0: 皆さんこんにちは。青星こと弁理士の星です。今回も聞いていただきましてありがとうございます。この番組ではスタイフなどの情報発信やビジネスにおいて気をつける法律のお話、スモールビジネスのヒント、農業ベンチャーイートノートの活動報告、その他雑学や雑談についてお話をしています。再生速度を変えることができるので、お好きな速度で聞いていただけると嬉しいです。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。えー、今日は7月の21日水曜日ですね。明日からねあの4連休ということで東京オリンピックもね、えー、始まりますね。いやー本当にねもう開催までにいろいろあった東京オリンピックっていうねあの感じですけれどももう皆さんね忘れてるかもしれませんけどもまずエンブレム問題ですよね。あれはまあ書評権と著作権が関係するのであの僕もねいろいろブログ書いたりとかしてあの取材が来たりとかしましたけれどもまあ、あそこから始まってねあその前にあれですねあの新国立の<笑>建築費用ねあれも揉めましたよねそれから JOC 会長のね増収会疑惑<笑>あとはまあもちろんコロナですよねで大会延期っていう史上初の事態に追い込まれて、えー、組織委員会の会長のねあの森さんの失言、えー、とかねあったりとか、えー、無観客にするのかどうかとかそして極めつきはコーネリアス小山田圭吾氏の過去のいじめ問題ですよね。まあ、それプラス、あののぶみさんというね、絵本作家もなんかいろいろ問題発言してたということで。炎上してましたけど、まあ、いろいろね、ありましたね。いまあ、未だにね、あの開催反対する声もあったりして、えー、まあそういう感情もね、あの理解できるんですけども、もう始まるということと、まあ、スポーツ選手はね、あの何も罪はないですし、もう本当にね、オリンピックのためにかけて、えー、頑張ってこられたと思うので、えー、応援をね、したいと思います。まあもうね、生きてるうちに東京五輪ないかもしれませんからね。なので、まあ、選手たちのね、ことを全力で応援したいなと思っております。というわけで今回のテーマ。今回はね、初心者向けのお話になります。朗読するときの注意点、こういうテーマでね、お話をしていきたいと思います。以前ね、あのスタイフ初心者の方向けに、配信の中で歌ってみた配信をするときや、アイコンやサムネ画像を使うときの注意点などについてお話をしました。これはあの110回と117回の配信ですので、よろしければね、そちらもお聞きください。今回は配信の中で朗読をする時の注意点なんですけれども毎度ながらねスタイフ非公式の見解なのでその点は何とぞご了承ください朗読についてはすでに第19回20回86回でもお話ししていますけれどもこれをねもう少し噛み砕いてお話をしますまず原則ですけれども本を朗読して音声配信をすることは著作権の中の複製権と報酬送信権の侵害になる可能性がありますえなぜかというとえ本来はその本を購入することでしか手に入らなかった知識だとかえ感情なんかをえその音声配信を聞けば手に入ってしまうので著者だとか出版社だとかはえ収益を上げるチャンスを失ってしまいますよね。そうするとえモチベーションが上がらないどころか。経営や生活ができなくなるかもしれないので,でもはやね、もあれも本を書こうとしなくなってしまいますで、そんなことになったらあ日本の出版の文化が発展しなくなるということでそれでね、まあ、著作権法で、えー、権利を守ることにしているわけですここで一つ疑問に思うかもしれませんビジネス目的ではなく個人的な配信なんだから問題ないんじゃないのとか SPP じゃないし何の収益も発生してないからいいのではなどですね。しかしあなたに収益が発生しているかどうかは関係がなくて先ほどの説明にもあったように著者や出版社などが収益を上げるチャンスを失う可能性があることが問題なんですね。そういった理由から原則として朗読の配信が認められないことになります。ただし原則には必ず例外がありますので次に例外を3つご紹介しますまず1つ目は著作権が消滅している場合です、えー。第27回の配信でもご説明しましたけれども本を書いた人が亡くなった後、70年が経過すると、えー、著作権は消滅します著作権が切れていればもはや誰の許可もなく配信の中で朗読をすることができるわけですね例えば青空文庫って皆さん聞いたことありますかねこの青空文庫に、えー、公開されている作品の中には著作権が消滅した作品があるので、えー、その作品をねあの朗読配信することができますただし著作権が存続しているものもありますので、えー、朗読の際は青空文庫のサイトをよーく読んでからご利用ください例外の2つ目は権利者の許可がある場合です著作者や著作権者から許可をもらっていれば、配信で朗読することができます。個別に許可をもらうケースもありますし、その作品についてあらかじめ朗読配信してもいいですよと表明しているケースもあります。後者の例で一つ耳寄りな情報があります。すでにご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、6月7日から物語投稿サイト、物語 .com に投稿されている対象作品をサンドでで朗読できるようになりました、えー、詳しくはね、えー、概要欄にリンクしてあるスタイフの公式ノートをご覧いただきたいんですけども、えー、こちらにねあの掲載されている、えー、全20作品についてはスタイフ内で朗読することができますただ2点注意なのが、えー、投稿のルールの記載をきちんと守って行うことと、えー、スタイフ以外の配信プラットフォームでは朗読しないことです特に後者はですねえついつい著作権フリーとねあの勘違いしがちなんですけどもえそうではありませんあくまでもスタイフ内での利用が許可されているだけなのでえ複数のプラットフォームで配信されている方はお気をつけください例外の3つ目は著作権法上の引用にあたる場合です引用については最近は第142回の配信で詳しく説明しましたしこれまで何度もご説明しているのですでに知っている方も多いと思います引用というのは批評や報道研究などの目的で公表された著作物を著作権者の許諾なしで利用できることを言いますもはや朗読が目的というよりは、まあ、自分のコンテンツのために集団、えー、として他人の作品を朗読するということですねで、正しく引用するには4つの要件を満たす必要がありますその4つとは、1つ目、引用部分とその他の部分を区別できること。2つ目が、引用部分がサブで、自分のコンテンツ部分がメインであること。3つ目が、出典を表示すること。4つ目が、勝手に表現を変えないことです。もう少し詳しく説明しますね。1つ目の引用部分とその他の部分を区別することですけども、えー、例えば、引用する部分を読み上げるときに、前後にねこう間を空けて「何々何々」とこの本では書いてありますというように話すことで、まあ、区別できるようになります。また、えー、その引用した部分をねあの話す速度を変えたりそれから声を変えたりすることでも区別できます。2つ目の要件の引用部分がサブで自分のコンテンツ部分がメインであることですけども引用部分に対して自分はこう思うよとかこういう説もあるとか詳しく説明するとこういうことなどのように、まあ、自分の解説部分が主軸になるような配分にするということです。要件の3つ目は出典を表示することです。これは配信の中で出典を紹介してもいいですし、わかるようなら概要欄に書いてもいいです。最低限作品名と著者名は書いておくといいですね。要件の4つ目が勝手に表現を変えないことです。引用部分は自分で要約をしたり余計に足したり引いたりせずにそのまま読むということです。これら4つの大前提としてすでに公表されている著作物を引用することが必要です。また、引用の目的上正当な範囲内でないとならなくて自分の解説部分と関係ない文章を引用したりだとか必要以上に引用したりすることは認められません。これらの点を気をつけて引用してみてください。以上、音声配信の朗読は原則著作権侵害ですけれども例外が3つあって著作権が消滅している場合、権利者の許可がある場合、引用にあたる場合は朗読を配信できるということを覚えておいてください。ということで今回は朗読をするときの注意点ということでスタイフ初心者の方に向けてお話をしました。まだいいねをされてない方は、今のうちにポチッとハートのボタンをお願いします。コメントもお気軽にお寄せください。フォローがまだの方は、ぜひこのチャンネルをフォローしてもらえると嬉しいです。それから音声だけではわかりにくい内容も、ノートから文章でも読めるようにしています。まあ、いつもはね、あの公開から三日間ぐらいで有料にしちゃうんですけれども、これはまあいろいろ理由があってしてるんですけれども、まあ、今回の内容はね、すごく重要な内容なので、あのずっと無料にしておこうかなと思います。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございます。今夜も素敵な時間をお過ごしください。お相手は青欲しいこと弁理士の星しいでした。それでは。